0: Vamos ler a Bíblia, queridos? Quero ler contigo é, Isaías 43, verso 13. Nós vamos ler alguns versículos hoje. Achou? Achou? Vamos ler então. Está escrito assim: desde toda a eternidade. Fala comigo assim: desde toda a eternidade. Eu, sou, eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos ler mais uma vez? Desde toda a eternidade, eu o sou. E não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diga para quem está do seu lado assim, ó, agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Aleluia. Agora comigo, abre lá tua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 2. Eclesiastes 2, verso 24. Quem achou diz amém. Está escrito assim. Podemos? Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pela mão de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade. Fala comigo, sabedoria... Entendimento e felicidade, as pessoas que nele tem o seu prazer. Não é que nele tem prazer, que nele tem o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar, e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Esse aqui é Eclesiastes, Salomão, né? Que é o livro mais azedo do mundo. Vamos ler de novo? Mas põe atenção nos detalhes, tá? Para você. A gente, quando lê a Bíblia, você tem que ler, não passando os olhos assim, mas você tem que colocar o teu, o teu coração para compreender a grandeza que tem dentro desse texto. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que estes prazeres só podem ser concedidos pela mão de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegria sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus, encarre... Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é vão frustrante. Agora comigo, abre lá tua Bíblia lá em Eclesiastes 5, um pouquinho pra frente só. Eu amo esse versículo aqui, ó. É azedo, mas é bom. 5,7. Vamos ler o 3 primeiro. 5, 3. Está escrito assim. Das muitas ocupações surgem sonhos. Do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Agora o 7. Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Vou ler de novo esse versículo. Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, Conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Eu amo tanto a tua palavra, Senhor. Ela é poderosíssima e toda pessoa que atenta o coração para compreender a tua palavra e obedecer, a vida nunca mais é a mesma. Eu te louvo por essa noite, por essa oportunidade que temos aqui. Nós que vivemos num país livre, que podemos sair da nossa casa e vir até esse lugar com a nossa Bíblia na mão. E ouvir a Tua Palavra, que a gente, Senhor, considere o imenso privilégio que temos. E retenhamos a Tua Palavra e possamos valorizar esse tesouro que o Senhor nos tem concedido. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Diga aleluia. Está feliz? Está animado? É? E ansioso, quem está? É, bastante gente, né? Senta aí no seu lugar. A gente vai aprender uma coisa muito, muito boa hoje. A gente começou lendo Isaías 43, que a Bíblia fala. É o próprio Deus falando. Desde a eternidade eu sou. Nós servimos a um Deus que desde sempre é. Ele é eterno, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele sabe de todas as coisas, ele é completamente soberano. Você compreende, Flávio, que não cai uma folha de uma árvore sem que ele diga caia? A gente está, por exemplo, agora vivendo esse tempo da, dos IPs, né? Ali, na, ali no bairro onde eu moro, em todas as ruas, em todas as quadras, tem IPs para todos os lados. IPs amarelos. Só tem IP amarelo lá no meu bairro, mas é muito. E é muito engraçado que é assim, a árvore, ela é bem cheia, bem verde, muitas folhas. É uma árvore é, de casca grossa e bastante folhas verdes. De repente, as folhas verdes caem e ela fica parecendo uma árvore seca. E de um dia para o outro, é impressionante, de um dia para o outro, ela amanhece amarela. E no outro dia ela está parecendo um buquê que Deus está segurando assim. Aquela que todo mundo tira foto é bem na esquina da minha casa. É uma rua muito movimentada. Pensa o auê que dá do povo bravo, porque o povo para, estaciona na rua, desce para tirar foto na árvore. É você, né, Elisângela? E fica aquela muvuga, aquela de gente de carro estacionado ali e o povo fica bravo quem mora ali perto porque faz uma bagunça. Mas também, de repente, a flor está linda, amarela, linda, linda. Amanhece o um outro dia e já não tem mais nada. Ela está seca outra vez. E daqui a pouco, mais uns dias, você dorme, quando acorda ela está verde, cheia de folhas novamente. A Bíblia fala que nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele diga, caia. A Bíblia também fala que ele sabe quantos cabelos tem, quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, na tua cabeça. Isso é assombroso, isso é uma coisa que a gente fala e lê na Bíblia, mas assim, é, deve ser só uma expressão. Não, não é uma expressão, é literal. Deus sabe tudo a nosso respeito. Salmo 139, a Bíblia fala que ele nos conheceu substância ainda informe, no vem da nossa mãe. Eu acho que tem que abaixar um pouquinho para não dar microfonia, Flavi. Quando eu saio daqui, ele faz isso. Ó. Ele conheceu você lá dentro da barriga da sua mãe. Ele já sabia o teu nome. Todos os nossos dias, escritos e contados. Ele sabe tudo a nosso respeito. É claro que isso não tira de nós o direito que temos de decidir. Deus sabe tudo a teu respeito, mas mesmo assim te deu o livre-arbítrio. Nós somos livres para seguir nosso caminho e fazer do jeito que a gente quer. E a gente faz. E está muito errado, porque nós somos, infelizmente, tão miseráveis, tão miseráveis, que nem se feliz a gente consegue ser sozinho. Não consegue, não consegue desenrolar uma vida... Quanto mais a gente cresce, pior a gente fica. Porque criança é melhor que adulto. Somos tendenciosos ao pecado. Somos controladores. Somos, é, imaginamos coisas, como aqui a Bíblia fala, sonhos absurdos. Vivemos de insatisfação. Fala para quem está do lado assim, você é insatisfeito? Campo Grande é uma capital com características muito estranhas. As pessoas em Campo Grande vivem muito de imagem, várias pesquisas comprovam isso, sabe? E se importam muito com aquilo que o outro pensa dela. E uma capital conservadora, não muito grande, né? Você vê que aqui em Campo Grande, meia-noite, onze e meia, 11h30, a rua já está parada. É uma capital bem conservadora. Mas, por incrível que pareça, também é. Já ficou em primeiro lugar na, taxa, na maior taxa de suicídio do Brasil. Hoje está em quarto. O que é um absurdo para uma capital de menos de um milhão de pessoas. Campo-grandense é extremamente ansioso e depressivo. Você sabia que se você quiser internar hoje alguém em um hospital psiquiátrico em Campo-Grande, você tem que entrar numa fila? Tem que entrar numa fila. Porque é muito grande o número de pessoas enfermas da alma. Enfermas do, do, as emoções estão doentes, enfermos. Não conseguem viver, não conseguem. Não conseguem realizar nada. Não conseguem se relacionar, não conseguem criar filhos, não conseguem trabalhar. Ficam impossibilitados porque estão doentes. De ansiedade. Mas eu arrisco dizer que o grande problema do homem é a insatisfação. A gente vive num mundo hoje que para onde você olha, é como se houvesse uma cobrança para você ser algo, para você fazer algo. Quando você abre lá o Instagram e você dá uma olhada naquela família feliz, naquela mulher que acorda às 5 horas da manhã e que já malhou, e que já comeu uma maçã, e, e, e deu um beijo no marido, e, não é não? Com aquela roupa que custa mil reais, você fala, meu Deus, eu devo estar muito errada mesmo. Aí você dá uma olhada para você assim, está lá comendo um pãozão francês com geleia com ovo frito. E está achando que é, que é infeliz. A comparação é inimiga da felicidade. A gente vive de comparação. E hoje os estímulos são muito, é todo instante. Você está sempre olhando alguém que é melhor do que você. Hoje, por exemplo, eu estou chocada. O cara lá, os dois crentes, eu não sei nem se ele era pastor ou o que, que ele era, mas falaram assim, que o cara estava escondido atrás de um terno. Gente, ele assassinou a mulher e o filho. Só não matou a filhinha. O cara com a cara de raivoso assim. Vai saber o que aconteceu dentro daquela família. Quantas pessoas vivem de imagem, vivem daquilo que elas, que elas construíram, mas é É artificial. É uma coisa completamente fora, porque buscou, se, se, se apoiou no hedonismo. O que é o hedonismo? É, é, é buscar o prazer, é querer estar satisfeito o tempo todo, é querer estar feliz o tempo todo. Isso gera muita insatisfação. Aí você olha para você, você fica satisfeito com a tua pochete aqui na frente. Você faz assim, tem uma celulite na bunda. Você dá uma olhada naquele dente da pessoa no Instagram, você fala assim, gente, será que ela nasceu com esse dente? Pintou? Eu queria um dente desse, branco. Olha o meu que amarelo que feio. Por isso que ninguém me quer. Não é não? Quando você vê aqueles dentes que parece de, de é, parece porcelanato, assim. Aí você vai ver quanto que custa. Ah, 40 mil reais para fazer uma boca, 50 mil reais para fazer uma boca. Não é possível. O que, que, essa, que, que essa pessoa faz? O que, que ela trabalha? E aí vem na cabeça tantas coisas, tantas coisas. A insatisfação bate no coração porque está tudo errado, está tudo errado. O ativismo, outra coisa terrível. Corre de um lado para o outro, corre de um lado para o outro, corre de um lado para o outro. Mas o coração parece continuar na mesma. Aqui, esse texto nos dá uma receita poderosa. Eu tenho aprendido tantas coisas Estou lá chegando nos meus 40 anos Mas Eu não gostaria de ter 20 hoje Porque eu compreendi Muitas coisas a respeito da vida Tudo que você tem foi Deus que te deu E não estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu É um problema Porque Deus se zanga Porque se tem uma coisa que Deus Não gosta É do ingrato Pode ver Lê lá para você ver, principalmente o Velho Testamento. Porque o povo toda hora tinha uma reclamação, toda hora tinha algo. Pá, lá no Egito tinha cebola e pepino e alho. Ah, aqui agora a gente vai começar a manar, não tem carne. E, e todas as reações de Deus foi de... ele ficou irado. O que que é? Qual que é o problema de vocês? Mas ninguém aprendeu. Não importa o que tinha naquele momento. Eles estavam sempre de olho naquilo que não era, naquilo que não veio, naquilo que não tinha. A sandália crescia no pé. Eles não trocavam, não tinha porque crescia junto as crianças, a sandalinha crescia junto no pé. Nada envelhecia, as roupas não envelheciam no deserto. Sem noção que é isso. Eles estavam no deserto por culpa deles. Mas mesmo no deserto, Deus por causa da sua misericórdia, Ele supria todas as necessidades do povo. Eu fico pensando assim, tinha que levar uma oferta para Deus, a oferta era um carneiro, a oferta era incenso, era mirra, era trigo. De onde que esse povo tirava isso, gente? E o ouro? E, e quando Moisés pede uma oferta lá, e o povo começa a trazer tanta oferta, tanta oferta isso do começo, que eles ainda estavam metidos? E Moisés falou, para, para de trazer, por favor, não tenho onde guardar. No deserto, no deserto isso. Eles saíram do Egito muito ricos. Nada faltava, pelo contrário, havia muito de tudo. Mas eles estavam sempre, sempre de olho naquilo que não tinha. Então nós vivemos uma vida ruim. Porque somos ingratos, porque somos insatisfeitos. E não entendemos que a Bíblia fala assim, a quem muito é dado, muito será cobrado, porque tem gente que tem muito mais do que outros. E às vezes eu percebo que quem tem menos, consegue ser mais feliz do que quem tem mais. E então ficamos rodeados de insatisfação, rodeados. Querendo ser mais, querendo, ah, porque eu estou solteiro, se eu casasse eu ia ser feliz. Ah, porque eu estava casado, mas meu casamento é ruim, se eu separar eu vou ser feliz. Ah, porque eu ganho 5 mil, mas se eu ganhasse 10, nossa, eu ia ser feliz demais. Ah, é porque eu estou sem dinheiro, que a minha vida é ruim desse jeito. Não é verdade. Não é verdade. Está dentro do coração. A insatisfação mora dentro do coração. E pastora, vamos lá, vamos conversar aqui comigo. De fato, a minha vida tem muitas faltas, tem coisas que eu gostaria de ter e não tenho. Esse texto aí está falando que tudo que dá alegria para o coração do homem é beber, comer e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Não tem trabalho, como que eu vou me alegrar? Estou desempregado? Como que eu vou comer e beber? Vou comprar com o quê? Então, mas aí a Bíblia fala assim, que quem provê isso, que quem traz é Deus. E ele faz isso para aqueles que têm nele o seu prazer. Quando você vive a tua vida por tua própria conta, você fica por tua própria conta. Então você produz e você come daquilo que você produz. Você vive do que você produz. Tanto a tua alma no corpo, na alma e no espírito. Você está por conta. E você está suscetível a tudo. A fúria do diabo a tudo. Quando eu estou em Deus, até a minha dor tem um propósito. Até o meu choro, quando eu estou em Deus e quando Ele é o meu prazer, quando o meu prazer está nele, até aquilo que não é bom tem um propósito. E o crente que de fato conhece a Deus é impressionante. Na dor, ele consegue sentir prazer. Ele consegue sentir alegria, ele consegue sentir uma convicção de que ele não está só, de que Deus está com ele, de que aquele testemunho está sendo construído, de que algo vai acontecer. É muito poderoso. Agora é claro. A gente hoje prega para uma igreja que não tem experiência com Deus e que nem quer. As pessoas, elas, elas querem a coisa fácil. Eu, olha, senta direito na cadeira e escuta o que eu vou te falar. Eu falo isso sempre, mas vou te falar de novo. Estar associado com algo espiritual não faz de você uma pessoa crente em Jesus. Ah, eu ouço músicas gospel. Uf, eu, o diabo ouve, dança e canta e bate palma. Entende? Ah, de vez em quando eu leio a Bíblia. A minha, lá na minha casa tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. O diabo passa por cima da Bíblia. A Bíblia ali é só um livro, ela tem que estar dentro do coração para ter efeito. Quer dizer, tem que haver uma mudança, tem que haver uma conversão em mim. Genuína, verdadeira e total. Esse é o problema. Porque às vezes nós não somos totais nem no nosso casamento. A gente não é total em lugar nenhum. A gente não é total com ninguém. Olha para quem está do sol e fala assim, tem alguém que te conhece de verdade por perto de você? Então, não tem. Fala, você é total, inteiro, em algum lugar da sua vida? Com alguém? Olha, é difícil. As pessoas hoje, elas vivem de superficialidades. Porque elas precisam que os outros acreditem que ela é aquela imagem que ela construiu. Então, não importa nada. Eu vou manter isso aqui então não são inteiros, isso causa no homem muita infelicidade, isso causa muita depressão, isso causa muita ansiedade, porque você cansa de fingir um troço que você não é, porque você cansa de estar em um relacionamento que você não pode ser inteiro, você entende o que eu estou falando? Mas o maravilhoso de todos é que nós podemos ser inteiro com de, inteiros com Deus e Deus quer que nós sejamos inteiros. Deus não aceita meias ofertas, querido. Essa conversa fiada, nem sei se você escuta pastor de internet, mas olha, pastor de internet está afim de like. Fora algumas raras exceções. Principalmente quando tem livro escrito, precisa vender o livro, então ele fala uma coisa para te agradar. É um discurso já preparado para cair bem no teu coração. Eu não sou pastora de internet porque eu não aguento, não consigo aquilo. Eu acho tão, tão medíocre você fazer um discurso armado para ganhar o coração das pessoas. Por favor, gente, nem Jesus fez isso. É mentiroso, não é falso, não é inteiro. Eu preciso saber a verdade. A verdade. E a verdade é uma só. Deus nunca aceitou minhas ofertas, Deus não aceitou a oferta de Caim, o que, que tinha diferente da oferta de Abel, o que, que tinha meu Deus? Se você for olhar mesmo assim, aqui naturalmente falando, a de Caim era melhor que a oferta de Abel, mas não era total, não era inteira, não era do primeiro, não era o melhor, era porque tinha que fazer uma oferta, então ele fez, então Deus não quis, simples, quero, não gostei. Deus não aceita minhas ofertas, Ele quer o nosso coração por inteiro. E aí você pode pensar, pô, vou perder minha vida, vai ser muito difícil, vai ser muito ruim. Ah, mas você não faz ideia do que é maravilhoso, do que é bom e poderoso você ter o seu prazer no Senhor. Você não faz ideia se você pensa dessa forma, que é uma perda de tempo. Alguém falou uma vez assim para mim, eu não quero derreter minha vida na igreja, eu tenho coisas para fazer. E eu senti tanta misericórdia, tanta misericórdia não, que eu nem fiquei fiquei com a raiva, fiquei com a, uma dó daquela pessoa. Falei, você não sabe de nada. Falei, tá falando que eu estou derretendo a minha vida na igreja? Falei, prefiro a minha vida 20 vezes, 30 vezes mais do que a sua. Falei, para mim, não, não, não tá me ofendendo dizendo que eu derreto a minha vida na igreja. E derreto mesmo, porque ó, faz hora que eu estou aqui. Ah, é, mas é porque você é filha de pastor que nada. Eu sou filha de pastor desde que eu tinha o quê? Uns 13 anos. E a gente derrete a nossa vida desde que nasceu na igreja. Deus não é homem para mentir, nem para se esquecer, nem para falhar. Ele usa pessoas, sabe? Gente que não tem como ser. Eu olho para o meu pai, eu olho para a minha mãe, eu olho para o tipo de futuro que a gente teria sem Deus. E não é muito lindo o que Ele fez na nossa história? É muito lindo o que Ele faz na história de pessoas que compreendem o que Ele quer. Eu quero que você confie em mim e venha ser meu. Eu vou te dizer uma coisa, aqui nesse texto do capítulo 5, ele é meio estranho, né? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tem uma outra tradução que fala assim, olha, é, é vaidade, o muito sonhar é vaidade, para com isso. Geralmente pessoas egoístas, egocentradas, elas vivem em busca, faz assim, ó, elas vivem em busca dos, dos, seu, dos seus sonhos fanáticas, eu quero ser rico, eu quero casar, eu quero ter cinco filhos, eu quero aquele carro, eu quero isso, tudo bem, não tem problema, agora eu vou te dizer uma coisa, na verdade tem problema, dependendo do tanto que você é obstinado, que a Bíblia fala que os obstinados serão destruídos, obstinado é aquela pessoa assim, mano, você pode fazer o que você quiser, nada para, ele vai parar a hora que ele terminar o que ele quer, conseguir o que ele quer, obstinado, a Bíblia fala que os obstinados também não terão de Deus aquilo que ele dá para os que o amam. Enquanto eles dormem. Está escrito em Salmo 127, 2. Obstinados de coração. O muito sonhar é vaidade. Sonhos absurdos é vaidade. Porque isso denota egoísmo. E você se frustra à medida que os sonhos não se realizam. E Deus nunca falou. Onde que está escrito na Bíblia? Eu vou realizar os seus sonhos. A Bíblia fala assim, ó. O pensamento que eu tenho sobre você é de paz e não de mal. É isso que ele falou. A nossa felicidade, ela está linkada, assim ó, mas muito, completamente unida ao fato de que eu preciso dar, eu preciso ser algo para alguém para conseguir sentir uma alegria, alegria plena no meu coração. Vou tirar isso aqui, já que eu não posso me mexer, porque se eu vou para lá, dá o, dá o barulho. E aqui o pessoal não está vendo. A gente está vivendo numa sociedade em que é assim, ó, faz o teu, não confia em ninguém, desconfia de todo mundo, ninguém empresta. Esse casamento, você vai entrar nesse casamento, faz um contrato, porque se não der certo, você já sai fora. Você tem que ser o melhor, você tem que conseguir, você tem que estar tá feliz, vai pelo que o teu coração te fala, hein? Deixa de ser fanático, não deixa ninguém te controlar, para com isso. Ok. Está totalmente desalinhado com o que Deus fala. Porque olha lá o que está escrito, lê alguém para mim, Salmo 41, 1, bem alto, bem forte. Com voz de muitas águas. Salmo 41, 1. Esse aqui ó, olha essa tradução. Vamos ler juntos no 3 aqui, a tela? Bem alto, bem forte, respira fundo aí. 1, um, 2, 3. Bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Desvalido é aquela pessoa que não tem valor. Que você vai fazer algo para ela e não vai ter retorno. A Bíblia fala que a pessoa que dá atenção ao desvalido, bem-aventurado, que significa feliz, feliz aquele que dá atenção ao desvalido. Aí outra promessa, no dia do seu infortúnio, que mesmo que ele seja um bem-aventurado e feliz, tem um dia do infortúnio para todos nós, o dia mau ele vem, o Senhor o livrará. A nossa satisfação pessoal, ela está muito mais relacionada com aquilo que você faz para os outros do que com aquilo que você faz para você mesmo. Aí eu te falo, tem gente que se ofende comigo, mas é verdade. A depressão, ela está fortemente ligada ao egoísmo. Entende? Entende? A pessoa entra numa, numa rota de autocomiseração. Ela analisa a história dela e ela se vê uma infortunada, ela se vê uma desastrada, uma, uma, uma não é desastrada, é sem sorte. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém, ninguém, eu estou por mim, a minha história é muito ruim, é difícil mesmo, eu estou sozinho. Sinto senti pena de si mesmo. Entra numa rota de egoísmo Vai acumulando dentro do coração Anda tanto nessa rota Que depois não consegue sair Mas a Bíblia fala que Se esse homem Estivesse disposto A ajudar o outro que precisa Ali no caminho dele E sempre Deus coloca no nosso caminho Gente que precisa de nós mas nós somos tão egoístas que a gente nem vê. A Bíblia fala que Deus livraria esse homem no dia do seu infortúnio. O dia que a tristeza batesse. O dia da tragédia, o dia da morte, o dia de uma doença, o dia de uma pobreza, o dia de uma notícia má. O dia de algo completamente inesperado. O Senhor o livra. Porque ele estava interessado no outro. No dia que ele estava de pé. Mas você pode perceber, se você for olhar a sua vida, eu te pergunto, você fez algo bom para alguém hoje? Sem esperar receber nada em troca, você fez? Por puro por altruísmo. Fez ou não fez? A gente não faz. E quando a gente faz, a gente pega um celular para filmar, para mostrar, para todo mundo bater palma. Essa é a nossa realidade. Nós andamos tão egoístas que os pais se aborrecem porque os filhos roubam o tempo deles. Pai, mãe, velha. a Bíblia fala que aquela pessoa que despreza o pai e a mãe velha, velhos, tem, não tem valor de ser humano. Está escrito na Eclesiastes, não vale, não pode ser considerado como um ser humano. E quantas pessoas... O pai deixa, deixa, descarta, deixa para lá, porque falhou comigo, porque errou comigo, porque me enche a paciência, porque não me ama, porque não me isso, porque não me aquilo. Nós estamos condicionados a fazer o bem desde que haja uma recompensa, igual o cachorrinho. Que você fala para ele: faz xixi ali e eu te dou um biscoitinho. A gente é igual esses cachorrinhos. Vamos ali fazer o bem para alguém? Vai ganhar um lanche? Hã? O que, que ganha? Há pouca bondade dentro do nosso coração. É por isso que somos pegos de calça curta. E vivemos ansiosos e entristecidos. Porque o princípio está aqui. É esse o princípio. Então tem que mudar a nossa mente. Pô, pastora, você podia falar uma coisa mais legal hoje, né? Que não dependesse de mim. Que eu que não tivesse que fazer alguma coisa. Será que não tem nada de graça aí do céu para mim? Tenha salvação o resto é esforço, a salvação, o resto até chegar ao céu, a Bíblia fala que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é para aqueles que se apostam dele com violência, que violência? Aquela que você faz contra você mesmo, não, 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 estou tô muito, estou tô muito nojentinho, estou muito me achando, me ajoelho só para pedir para Deus, ai meu celular, meu carro que eu preciso, ai Deus eu isso, ai Deus eu aquilo, não tem uma, um, um, um choro por ninguém no coração. A gente tem que se avaliar, tem que se avaliar e colocar lá no nosso cronograma, abençoar as pessoas. Eu tenho feito isso na minha vida, acordar de manhã e eu, e, eu, e eu bato a minha mente para pensar, com quem que eu estou preocupada? Eu estou preocupada com essa, com, essa, com essa pessoa, eu vou orar por eles, liga, manda uma mensagem, manda, manda um bolo, faz um negócio. Deus, eu não quero ser uma pessoa sentada na minha tristeza, eu não quero ser uma pessoa centrada naquilo que eu quero, eu não quero passar um dia inteiro preocupada e chateada com um negócio que não deu certo para mim, é horrível isso. Mas se a gente deixar, a gente passa muito mais que um dia. Passa semanas assim, ó. Você conhece alguém que faz assim? Chega no meio do monte e a gente fica assim? Só porque ele quer que alguém chegue perto e pergunte: ah, o que aconteceu? Isso é feio. Que você resolve os teus problemas lá de joelho com a tua porta fechada. E diz, Deus, eu estou ansioso, eu estou chateado, o que, que o Senhor vai fazer com a minha vida? O que, que o Senhor quer que eu faça? Quem que, eu, quem que o Senhor quer que eu abençoe? Outra coisa que eu quero dizer para você. Pergunta, aliás, para quem está do seu lado. Olha nos olhos dessa pessoa e fala assim, quantos talentos você tem? O que, que você sabe fazer? O que, que você sabe fazer? Sabe se é talentoso ou não é talentoso? Aqui tem, só de olhar que eu sei, tem muita gente talentosa aqui. Fala pra quem está do seu lado assim: quando você usa e desenvolve os seus talentos. Servindo a Deus, é poderoso o que acontece na sua vida. Quem trabalha para Deus, tem passe livre. Ele entra nos lugares, as portas se abrem. É muito poderoso, sabia? É muito poderoso. Aquela pessoa que ela, ela, quer, ela quer servir, ela quer ser o Deus. Eu, que, onde que eu posso usar isso aqui? Como que eu faço? sei o que, que você faz de bom. vamos lá, usa eu sou bom com crianças eu sou bom com é, esses dias aconteceu uma coisa muito maravilhosa minha mãe encheu um carro de 11 pessoas uma melhor que a outra uma mais talentosa que a outra uma mais porreta que a outra e foi resolver um pepino, mas um pepino daqueles assim que ninguém quer pegar para resolver sem receber nada foi todo mundo pegar os carros Cada um pagando, sua, a gente pagando a gasolina, fazendo, fomos lá do outro lado. Olha, chega, isso chega a me dar coisa, Robertinho. Eu queria ver esse povo em ação. A mãe falou, foi um para cada canto. Você é isso, você é aquilo, você resolver. Diz que começou cinco minutos, os capetas estavam assim, ó, andando dentro da casa. Um negócio. Mas saíram de lá com... A, a, a bandeira do reino de Deus ficou instituída O diabo perdeu o lugar dele Toda a trama de satanás foi desfeita E eu falei, mãe, e aí a sua equipe Essa equipe que foi boa Ela falou, menina, o que, que é isso? O que, que é isso? É gente que está que assim, ó Onde vamos? Vamos? Quero ir Eu estou impressionada Tem gente nova, tem gente velha Tem gente que tem filho, tem gente que não... Mas assim, só vamos Deus usa as pessoas, é muito lindo você ver isso acontecer, caramba, é muito poderoso. Às vezes a gente fica aí mal, é porque você nunca foi usado por Deus, a hora que você for usado por Deus e você vê o que Ele vai fazer contigo, desenvolver os seus talentos, você nunca mais vai ficar triste porque não vai ter nem tempo para pensar nisso. Vamos lá, o que, que eu faço? Quem que eu ajudo? Que problema que eu resolvo? Me dá a capacidade de Deus, me ensina. Eu tenho esse talento aqui, mas está cru, como que eu faço para melhorar ele? Deus gosta. Agora, Deus detesta a gente. Ai, pastora, você usa uns termos pesados, mas é só você ler a Bíblia para você ver. Que eu não estou errada. Deus usa as palavras abomino, odeio. Sim ou não? Detesto, está escrito. Todas essas palavras, eu não estou fora da Bíblia. Deus não gosta de gente que senta a bunda num lugar, fica criticando todo mundo, não faz nada, nada, por isso que acha tanto defeito, porque não faz nada, a mãozinha está limpa, não tem um calo na mão, só na língua, na língua tem uns três, e fica ali, isso aqui, de novo aquele lá, e tá aqui, não vai nada, Vai apodrecer ali, entende? E no dia do infortúnio dessa pessoa que chega, ele vai correr para um lado, ele vai correr para o outro e não vai ter ninguém para socorrê-lo. Quando você vê alguém sem socorro por aí, ferrado, não, não diga que Deus errou, é uma semente. E semente, uma vez plantada, ela dá fruto. Tem coisa que você faz hoje que o filho que você nem tem ainda, que nem nasceu ainda, ele vai colher daqui a algum tempo. É muito poderoso isso. É muito poderoso isso. Eu quero animar você. A você sair de todo nível de depressão, de ansiedade, de tristeza, de insatisfação. De boca que não para de reclamar e criticar os outros de culpar e responsabilizar as pessoas por aquilo que na tua vida não deu certo, sair disso, dessa insatisfação infinita e compreender que todas as coisas que trazem alegria para o coração do homem, vêm de Deus, e vem de Deus para o homem que nele tem o seu prazer, eu quero me alegrar, então hoje eu vou falar do amor de Jesus para uma pessoa, eu quero me alegrar, vou, vou, vou ali no mercado, vou ver se alguém está precisando de mim, eu vou, vou orar por alguém hoje, se tiver alguém doente, vai ser curado. Eu, onde que eu posso servir? O que que eu posso fazer? É minha mãe, é meu pai, às vezes a gente não quer se meter nos problemas da nossa família. Eu toda a minha vida me meti nos problemas da minha família, até demais. Se dias foi me meter num problema aqui, briguei com a Juliana, aí depois só para pedir perdão, eu sou meio nervosa às vezes. Hã? Pra ficar feliz depois, né? Eu me meto. Meu pai e minha mãe eram muito diferentes, sabe? Às vezes eles brigavam, eu era pequena ainda, adolescente, criança, assim. E eu via. E eu nunca fui, é, como é que fala? Sabe aquela pessoa, o isentão? o Ah, eu, cada uma sua, ninguém se mete, eu não me meto. Eu, eu ia lá e eu falava, pai, por que, por que você tá bravo com a mãe, pai? não pai, vamos lá, ó, aí eu fazia, eu colocava a mesa, chamava os dois, várias vezes eu preparei noites românticas com meu pai para minha mãe, vê se pode, várias vezes, eles chegavam, tinha uma música tocando, tinha luz apagada, velas, eu jogava bombom na cama, é, comprava um pra minha mãe, eu fazia de tudo, de tudo, meu pai ia falar, Fernanda, trancava a porta e ficava na porta orando, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa meu pai e minha mãe, eu não posso, cara. Se meu pai e minha mãe estão tá com a dificuldade e isso não me afeta, então quem que eu sou? Quem que eu vou ajudar, então? Entende? Minha irmã está com problema, meu sobrinho está com problema. Eu, se eu nisso eu não vou me envolver, onde que eu vou me envolver por Deus do céu, então? A gente precisa sujar a mão na sujeira dos outros, Entendeu? Não sujar para se ir lamear no pecado dos outros, mas sujar para tirar a pessoa de lá. Não vou te ajudar. Meu filho está com problema. Eu vou seguir aqui até resolver o problema dele. Ah, eu vou. A gente vai orar, a gente vai resolver. Não, vamos embora. E você percebe que vai acontecer contigo o que aconteceu com Moisés, por exemplo. Moisés, ele, ele. Eu não sei se alguém trabalhou mais do que Moisés nessa vida. Não sei. Ele tinha mais de 7 milhões Só quando saiu ali do, do, do Egito 7 milhões de pessoas para cuidar Isso eu digo com homens, crianças e mulheres né? Porque eles contam só os homens nessa época aí, As cabeças da família Moisés atendia todo mundo, todo dia Aí vem o sogro dele e fala Para com isso, né? divide o trabalho e tal Mas Moisés gostava a Bíblia fala que ele não envelheceu, que ele não se cansou. Aí você pode pensar assim, mas eu já estou cansado, eu vou fazer isso e eu vou morrer. Experimenta. Experimenta cuidar de uma pessoa. Experimenta amar uma pessoa. Experimenta sujar a tua mão para tirar alguém da lama. Experimenta se envolver com a tua família e tentar amá-los. Não resolvo não quebrar eles no meio para fazer o que você quer, não é isso. Tá, dois irmãos brigados, vai lá e faz um almoço e chama os dois. E faz aquela cara de, ah, vocês estavam brigando, <risos> sabia? Unge, unge os pratos, unge a mesa, unge as cadeiras. Entendeu? Fala, ah, capeta, você vai sair, vai. Eu tô aqui, não estou morto, tô vendo. Sabe, fazer alguma coisa por alguém, fazer alguma coisa por alguém. Tem um dinheirinho? Viu que tem alguém ali do teu lado precisando de um sapato novo? Você diz, eu olhei, eu vou fazer isso, vou resolver esse problema. Um moço, eu falei pro o Raim, falei, vamos, olha aqui para trás. Vamos ver isso aqui, ó. olha o sapato dele. Rapaz, eu não sei como que aquele pé estava dentro do sapato, porque tinha mais um buraco no sapato, assim, todo furado o tênis dele, o dedão dele aparecendo assim. E ele faceiro, mais faceiro. Lá no Ibiruçu, na rede, que a gente fez. Nem, nem vejo esse moço reclamar, nunca vi. Eu falei, amor, vamos comprar um tênis. Quanto será que esse, aquele calço? Tem que perguntar para alguém. É, quanto que custa um tênis? Vamos lá. Sabe? Resolver um problema? A pessoa ali falou para você, ah, você sabe quanto que custa tal coisa, não sei o quê, não sei o quê? Ah, não, porque o gás, é, você sabe onde que tem um gás mais barato? A pessoa perguntou para você onde que tem um gás mais barato. Tem alguma coisa errada. o gás? Como que vai ficar sem gás? É, acabou o gás aí? Não, então acabou, mas o meu, meu marido está trabalhando, não sei o que. Você tem? Qual que é o endereço? Manda o gás lá. E aí, pessoal, vocês viram? Eu estou aqui mandando um gás <risos> para minha vizinha ali que ficou sem gás. Mas, olha, já está chegando o gás. Olha lá, galera. Vizinha, dá um... tá feliz que o gás chegou? Hã? Hã? Não, não, manda e não fique esperando nada. Talvez essa vizinha daqui duas semanas tá lá te xingando porque você jogou as, as suas folhas, as suas árvores lá na frente da casa dela. Não é, por, não é por... Não é troca. Não é troca. Entendeu? E aí Deus se agrada. Aí Deus se agrada. Aí Deus vai ficando feliz contigo. Aí as coisas vão começando a mudar. Vão começando a mudar. O teu coração vai se enchendo de satisfação, de alegria. Opa, peraí, uma prosperidade vai chegando. Aquele problema que você estava lá com o teu filho... Eu tenho vivido um milagre esses dias na minha vida. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas é, eu sempre falei que assim, a Laura e a Chloe são muito opostos, muito diferentes, né? A Laura é uma melancólica, toda controladora, toda certinha, não sei o que, não sei o que. É, e a, a Chloe muito colérica, espivitada, assim. E as duas, meu Deus, como as duas, elas, a, 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 as, as opiniões e as ideias das duas é opostas. E eu, eu sempre fiquei com o com meu coração pesado, eu falava, Deus, eu queria que minhas filhas fossem melhores amigas, porque o irmão é o melhor amigo, eu não quero criar desse jeito, eu quero senhor por favor, mas eu, tá bom, mas eu, sei lá, passou isso, e eu tenho me empenhado, faz um tempo já da minha vida, em sair fora das minhas coisas, para olhar para outras coisas, entende? Entende? E eu, faz mais ou menos um mês que está acontecendo uma coisa linda. As duas estão melhores amigas. Ai, não mãe, deixa a Chloe vir comigo, não sei o quê. Ai, a Laura, meu Deus. A gente, ela, eu chego lá, elas me contam do, dos acessos de riso que elas têm, porque uma fez uma graça, não sei o quê. Às vezes as duas rolando no chão. Aí Deus me lembrou. Você cuida do que eu quero e eu cuido do que você quer. Você faz para mim, eu faço para você. Porque eu sei o que você quer. E, nossa, isso me deu uma alegria tão grande no meu coração. Tão grande no meu coração. Então, assim, o que é que você precisa? Não precisa correr atrás. Não precisa correr atrás. Coloca o seu prazer no Senhor e você vai ver. Como as coisas mudam de um dia para o outro. Coloque-se em pé nessa noite, igreja querida. Quero perguntar de novo para você. Você tem um talento? A igreja precisa de tantas coisas, sabia? Às vezes você é uma pessoa tão talentosa e está aí sem ser usada. Nós precisamos montar uma equipe, por exemplo, de... de... Não, como é que fala, Lucas? Uma equipe de... Que trabalha lá na salinha. Uma equipe de mídia. Com todas as igrejas aí saindo. Vai inaugurar Jaci. A gente precisa de gente para fazer isso aí, para cobrir os eventos. Às vezes você é bom nisso. Às vezes você toca, você canta, você trabalha com crianças, você gosta de gente velha, você gosta de, de trabalhar com ação social. Saber onde que está as pessoas que precisam. Às vezes a gente, né, por exemplo, aqui nas cestas básicas, já tivemos vários problemas com a cesta básica. A gente que não precisa que pega a cesta básica, Entendeu? marido e mulher trabalha, pega esse trabalho, você aproveita, a gente precisa de alguém que saiba, que conheça as pessoas, eu vou lá nessa casa, eu vou ver, às vezes tem gente que precisa mesmo e a gente não sabe, mas é que tem que ter a pessoa certa para fazer isso, entende? Quantas pessoas que chegam aqui na igreja, que às vezes precisam de um corte de cabelo, de uma roupa nova, Sabe, precisa de, um, de, um, de uma oração, de um atendimento, precisa que leva lá, que faz uma, que leva num posto, que leva num médico, que faz uma, coloca a criança na escola. Às vezes até para pegar, não, vamos, vamos aqui, tem que entregar essa casa. Esses dias alguém falou para mim, eu preciso de uma tinta para pintar a casa que eu sei, não tem. Ok, vou, vou atrás. Porque para a pessoa, uma lata de tinta é tipo assim, uma impossibilidade gigante. Para mim não é. Eu tinha lá na minha casa uma caixa praticamente fechada. É facilitador da vida dos outros. Eu cozinho. A Neia, por exemplo. A Neia e a, e a Lia são cozinheiras. Né? Eu acho isso lindo. trabalha para caramba o dia inteiro. Chega aqui na semana de oração e vem fazer comida para vender, para levantar o dinheiro do projeto de decoração. Aqui tem o bazar, né? que a gente ficou sem as coisas. A Neia que ajunta isso. A Neia esses dias, quase deu de voadora no, no Luciano. Foi lá na minha casa, a Neia foi lá na minha casa, eu tirei muitas coisas para o bazar. Aí ela falou, oh, o Luciano vai aí buscar. O Luciano foi. Sabe o que o Luciano fez com as coisas? Levou lá no bazar do Sul, Mano.
1: Eu falei, Luciano,
0: a Neia, o que, que ele foi fazer? Porque a Neia quer que o bazar aqui seja ela que está cuidando, ela quer o negócio fazer funcionar. Eu acho isso lindo. Eu acho isso maravilhoso. A gente precisa colocar os nossos talentos para funcionar. Sabia? A gente precisa. Porque Deus vai pedir conta de todos eles. E quando eu uso o que eu sei fazer, eu me esqueço das minhas insatisfações e o próprio Deus começa a fazer aquilo que para mim era impossível se tornar uma realidade. Feche os seus olhos.